0: Cá estamos, mais uma semana, a última de agosto, estou a gravar isto ao domingo, 21 horas, mais cedo do que o que tem sido habitual, mas mais tarde do que aquilo que eu estava a contar, porque eram 19h30 e eu comecei a gravar este, este podcast e passado 3 minutos entrou o meu sobrinho por esta casa adentro e acabou-se o silêncio portanto começou a destruir a casa, o meu pai ajuda sempre nessa missão de destruição de casa e ouviu-se tudo e pronto eu tive que me certificar que ele se ia embora e certificar-me que ele não ia voltar a esta casa hoje para poder proporcionar-vos aqui um, um bom podcast. Que vai ser um pouco como o da semana passada, ou seja, eu a contar coisas que aconteceram na minha semana, que também não foi uma semana especial. Mas esta boa vida vai-se acabar. Está-se a acabar e também é disso que vamos falar a seguir. Portanto, fiquem por aí e sejam bem-vindos e bem-vindas. Digam lá comigo ao 69º episódio tudo de oh, hey, Debaixo da Lua. Oh, é hey, Debaixo da Lua. Oh, é Debaixo da Lua. Verdade, está-se a acabar a boa vida. Esta boa vida de fazer o quê? De fazer nada. Agosto está a demorar anos a passar e eu acho que é um bocado por causa disso. Porque tenho tido pouca coisa para fazer. Porquê que a minha gata... Bless, tu tens prazer, estou a falar para ti, tu tens prazer em... Exatamente, em fazer barulho, em querer entrar no quarto, em querer sair do quarto sempre que eu estou a gravar o episódio conseguem ouvir? Para quieta. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Anda cá dizer olá às pessoas. Diz olá. Diz olá. Fofa, vou ter muitas saudades dela. Diz olá outra vez. Diz olá. Aninha-te, quieta, que eu não estou para levantar desta cama para te ir abrir a porta. São pessoas a ouvir-nos. Podes-te comportar? Pr não? Ah não, o quê? Hum, contrariada, mas já se aninhou. Pronto, perdi-me. Continuo, não sei o que estava a dizer. Estava a dizer que, havia, que esta vida se ia acabar, não era? Porque não tinha feito grande coisa. Então, agosto... Ah, estava a dizer que agosto está a demorar muito tempo, porque não ando com muitas coisas para fazer. Tive assim, um, a, meio, a meio de agosto foi intenso porque tive a festa e tive a preparar do merch, que, by the way, aviso a todas as pessoas que compraram e que estão a ouvir que esta primeira semana, esta semana que passou, as peças já deviam ter entrado em produção, mas gráficas. Lentidão de resposta, a gráfica não é aqui em Elijó, é em Penafiel, portanto eu não tenho a possibilidade de ir lá todos os dias e ver as peças e as amostras. E eles eram para me enviar a amostra na terça-feira, enviaram-me na sexta, portanto ainda nem sequer recebi as amostras em casa. Mas, mas, eles garantiram-me que para a semana fica tudo pronto e eu conto no final desta semana ou seja, para a semana, esta semana, no final desta semana começar a enviar tudo vai, vai, espero que vocês ainda consigam receber as coisas dentro do prazo de duas semanas que eu, que eu avisei, eu acho que sim vai ficar ali na queima, mais dia menos dia mas é para avisar disso ok pronto estava a dizer, o agosto foi intenso não é? nestes, nestes, nestes nestes dias, mas depois da festa e depois das encomendas estarem finalizadas eu ainda estive bastante ocupada a preparar o packaging todo, as etiquetas, essas coisas todas, mas esgotou-se. E então a minha vida tem sido muito uh, a cama, não é? Tipo, acordo, tarde a é mais horas, deito-me a tarde a é mais horas, durmo muito durante a tarde, mas porque também teve muito calor, teve muito calor, eu estive aqui esta semana que passou, apanhei dias com 38, 39 graus, um, e tipo 25, 26 graus às 2, 3 da manhã, o que significa janela aberta a noite toda, e eu dormir por cima da cama sem sequer a desfazer, e não correr uma brisa, portanto muito calor, muita, muita pouca vontade de fazer alguma coisa. Estou na sétima temporada de Friends, não é? sétima temporada, sim, na semana passada acho que estava na quinta, quando falei com vocês, entretanto já havia sexta toda e já comecei a sétima hoje. E também vi dois filmes esta semana, que eu vou falar sobre eles. Mas estava a dizer que esta vida boa ia acabar porque a semana passada eu disse que setembro está quase aí, vão haver novidades, não sei o quê. E eu só queria falar disto no podcast da próxima semana, ou seja, o primeiro do mês de setembro, porque é quando, quando tudo se vai efetivar. Ou seja, está tudo já preparado para isto, mas sabem aquela cena de isso não acontece por alguma razão, ou aquela cena de proteger ninguém sabe ninguém estraga sabem aquele olho aquele mão olhado pronto eu não queria não queria já falar disto mas uma vez que esta semana passada esta semana passada uma vez que a semana passada eu tive um momento de diarreia mental e que tive que trazer tudo cá para fora através de um texto que por acaso é dos meus textos preferidos dos últimos tempos foi um texto que eu escrevi pai, às duas e meia da manhã duas e meia da manhã para aí, às duas e meia, é, é assim, duas e meia da manhã, depois de ter começado a ver um filme, ou seja, eu, isto, eu também conto isto no texto, quem leu sabe o que eu estou a falar, eu comecei a ver o, o Amélie, o Fabuloso Destino da Amélie, que nunca tinha visto esse filme, opa, e passado 26 minutos, eu adormeci, era no tipo nove e meia da noite, e depois acordei às 11, acordei cheia de fome porque não tinha jantado, então acordei, não sei o quê, é, fui cozer massa, fui fiz uma massa super boa com não sei o quê. É. E depois, era meia-noite, uma da manhã e estava sem assim, sono. E comecei a mandar mensagens super aleatórias para duas amigas minhas. Aquele, aquele tipo de amigas que vocês sabem que podem chatear a qualquer hora. Que podem ligar a qualquer hora só porque sim, só porque estão entediadas, só porque vos apetece falar com, com alguém. Pronto. Eu fiz isso e nisto estava-lhes a mandar as mensagens e disse para o meu cérebro está super acelerado, estou a escrever muito rápido, olha vou escrever. E pronto, escrevi tudo o que estava na minha cabeça naquele, naquela altura e foi assim um texto que eu gostei muito de escrever e acabei por contar no texto que, que vou voltar para o Porto. Passados dois aninhos, estou de volta ao Porto, ou melhor, vou voltar ao Porto. E, e pronto, esta decisão já foi tomada mais ou menos há dois meses quando isto foi, na terapia ajudou muito a tomar esta decisão e foi um trabalho de 4, 5 sessões com a minha terapeuta em que falamos muito sobre a minha carreira o meu futuro uh, aquilo que eu me vejo a fazer lembram-se daquela questão dela ter dito da questão da terapia, de estudar psicologia de ir para mestrado pronto, tudo isso influenciou esta mudança mas houve uma frase que ela me disse que eu não sei se já partilhei com vocês e não quero que também que interpretem isto como como preto no branco, porque há situações em que isto não se aplica. Mas, no geral, eu acho que ela a ideia que ela quis passar está, de certa forma, certa. E, e ela disse-me que que eu tinha que fazer esta mudança, porque eu sou uma pessoa... Ela disse-me isto, que, eu, que acha que eu devo ter tido uma infância muito boa, uma adolescência também, que, que cresci muito bem, que amadureci muito bem e que eu sou uma pessoa muito autónoma, e eu ter voltado, ter saído... Ou seja, vivi nove anos no Porto, e depois, em 2021, ter voltado para a casa dos meus pais. E eu voltei com um propósito, e esse propósito foi cumprido. Só que ela diz que voltar voltar para a casa dos pais foi como se, de repente, eu fosse um animal da selva, e de repente fui posta num zoo. Ou seja, que o que é que isto significa? Que ao longo do tempo ou seja, sim exatamente ao longo do tempo conforme o tempo foi passando eu comecei a ser um animal de zoo uh, atrofiado e que estava outra vez a precisar de ser voltada a pôr tá, a, a minha dicção hoje está de milhões não é? e estava na altura de voltar a ser posta no meu habitat natural e ela disse que e esta foi a frase que ela me disse que foi e não sabes muito bem o que é, o, a fazer o que não sabes muito bem como é que vai correr, mas voltar para a casa dos pais não pode ser uma solução. Nem para ti, nem para ninguém. Porque isso adia a vida adulta, adia-vos a vida adulta. Essa opção de voltar para esse lugar de segurança não é solução para ti, nem é solução para ninguém. Por isso, tens de voltar, e depois trabalhamos muito isto, o porquê, e essas coisas todas, que já era uma coisa que eu sentia já há algum tempo mas independentemente de como corra entende que voltar outra vez não é solução porque isso, lá está, adia-te a vida adulta atrofia-te, porque por mais que tu queiras ser autónoma no teu ninho isso nunca vai acontecer, porque inconscientemente sabes que se tu não fizeres alguém a é fazer por ti porque tens os teus pais a viver mesmo, na mesma casa que tu então foi toda assim uma pronto uma conversa e uma série de sessões que me fizeram perceber que estava na hora e eu nas primeiras sessões eu 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 estava sempre a dizer que, que quero ouvir mas estava sempre neste registro do mais e foi também aí nessa fase em que ela me disse que eu estava com muitas dúvidas e e estava ou seja estava a fazer muitas perguntas e fazer perguntas é sinónimo de, de dúvida e quantas quantas mais perguntas e quanta mais dúvida eu imito, mais dúvida eu vou receber de volta do universo de Deus, de, desta força superior na qual eu e a minha, minha psicóloga acreditamos que existe e que se calhar muitos de vocês também. Pronto, então eu comecei a afirmar mais e ela disse, imagina o que é, tu deixares de dizer, eu quero ir, mas não tenho emprego, não tenho casa, imagina o que é tu passares de dizer isto, ou melhor, de passares a dizer, eu quero ir, mas como é que eu vou arranjar um emprego, ou como é que eu vou arranjar casa, para passares a dizer, eu vou independentemente de não ter casa e de não ter emprego. E, e ela disse, tens noção do, da afirmação de fé que isso é, e, e da afirmação de certeza que tu estás a emitir, e acredita que se tu começares a fazer isto, tu vais começar a receber também certeza do universo e vais começar a receber isso e a partir do momento em que essa decisão for tomada, que é a decisão de ir para o porto, tudo vai girar à volta e tudo vai conspirar à volta dessa grande decisão. E a verdade é que isso aconteceu. Então eu, sem trabalho ainda, sem nada planeado, decidi começar a ver casas e no final de julho arranjei um quarto curiosamente, na rua acima, onde eu vivi durante 5 anos, 5 ou 6 anos, durante os meus 4 anos de faculdade, ou seja, o primeiro ano não, mas depois os, o segundo, terceiro, quarto e quinto ano de faculdade e depois mais um ano, não, não vivi, não vivi, não vivi outro ano já não vivi lá, ou seja, durante 4 anos, ou seja, vou viver na rua de cima, um bairro e uma zona super familiar para mim. Aliás, eu desde do meu quarto, eu vou conseguir ver a traseira, ou melhor, a janela do meu quarto antigo. <risos> e pronto, eu arranjei casa e, e a casa está disponível... A casa não, o quarto está disponível uh, a partir do dia 1 de setembro. Isto foi no final de julho. Então, o meu foco em agosto foi... <risos> ok, agora que eu tenho uma casa, agora eu vou ter que arranjar um, um trabalho, né? vou ter que arranjar um sustento. E uma das condições do quarto foi pagar duas rendas de adiantado. E então esse foi o meu foco durante agosto. Foi focar-me nisso, arranjar uma solução para isso, arranjar uma solução para, na eventualidade de eu no início de setembro ainda não ter nenhum trabalho, ter pelo menos algum dinheiro de lado para me conseguir sustentar nos primeiros tempos. E, tudo, e, foi, e foi mesmo, efetivamente, esta, este salto de fé e esta afirmação de fé que eu decidi dizer e decidi começar a, a afirmar que fez com que tudo efetivamente conspirasse a favor desta decisão. E durante agosto estive a mandar imensos currículos, estive inicialmente a mandar para a área que eu, que eu quero. Depois, a meio de agosto, comecei a abrir o leque completamente, comecei a, a, a perceber que, que para começar eu preciso de alguma coisa e não alguma coisa que seja especificamente aquilo que eu procuro. E depois senti também que durante este, este mês, como eu estava tão focada no não arranjar um trabalho para me sustentar, não é? E que, me, que me esqueci um bocadinho da, do, do principal, ou do primeiro passo para eu começar a acreditar que o meu regresso ao Porto era possível e fazia sentido. Que foi o facto de eu ter percebido que se calhar o caminho da psicologia e das ajudar pessoas através da terapia é o meu caminho. E eu não vos disse, mas no final de junho eu candidatei-me a um mestrado em Psicologia do Desporto na minha faculdade. A minha ideia era, era candidatar-me a um mestrado em Psicologia, mas para alguém fazer um mestrado em Psicologia tem primeiro que fazer os três anos de licenciatura. E eu ia ter que esperar mais um ano para isso para depois me candidatar à licenciatura depois ia ter que fazer mais três anos de licenciatura mais dois de mestrado, mais um ano de acesso à ordem portanto só daqui a sete anos é que eu podia eventualmente estar a exercer a área da psicologia, então eu e a minha terapeuta achamos que se calhar fosse interessante encurtar por aqui o caminho ir para a psicologia do desporto daqui a dois, de estudar a psicologia começar se calhar a trabalhar nem que seja daqui a dois anos nesta área e depois ir, a ir me aprofundando ir construindo um caminho neste sentido, mas pelo menos daqui a um, dois anos já voltar a trabalhar nesta área que tanto me apaixona. Pronto, eu candidatei-me. E os, os resultados saem no dia 9 de setembro. Eu, eu não queria estar a dizer isto. Mas eu, pronto, estou a dizer já, saem no dia 9 de setembro, vocês ficam já aqui a saber que se calhar daqui a um mês eu vou estar... A estudar, outra vez, aos <risos> 29, com coleguinhas de 21, vou adorar, a, a trabalhar no Porto, a viver no Porto. Portanto, voltar mais próxima de muitos de vocês. Já estou a pensar fazer outro meet and greet e voltarmos a encontrar e ter momentos, mais momentos juntos e ao vivo. Já estou a pensar nisso tudo. Mas pronto são estas as novidades que setembro vai trazer e, e pronto, estou um bocado insegura agora que disse isto aqui para tanta gente não sei se, se eu devia ter feito não sei se devia, ter, se devia ter protegido isto apenas para mim e para os que me conhecem mas pronto, agora já está e eu confio em vocês e vou pensar positivo porque é assim se é para ser, é para ser e portanto esta vida, como eu estava a dizer, esta vida boa de não fazer um caralho durante o dia, vai-se acabar, não é? E, portanto, enquanto não se acaba, deixem-me ao menos aproveitar. Eu tenho aproveitado para, para ver Friends, vi dois filmes esta semana e, e pronto. E acho que também é por isso que gosto está a demorar tanto a, a passar, que é esta ânsia de... De, desta mudança a acontecer, não é? Ao mesmo tempo estou a ficar com mixed feelings porque o meu, o meu sobrinho está a ser assim uma parte gigante da minha felicidade nos últimos tempos, no último ano e eu durante, ele está quase a fazer um ano e eu acompanhei-o quase todos os dias durante este ano e vai-me custar mesmo muito não o ver todos os dias e não estar com ele todos os dias mas eu estou a tentar não me agarrar a isso e estou a tentar agarrar-me Aquilo que é melhor para mim. E realmente o melhor para mim é voltar a ir para a cidade que eu amo, voltar a sentir-me autónoma, voltar a sentir-me adulta, livre. E isso está-me a fazer falta já há algum tempo e portanto isto é o melhor para mim. E vocês perguntam, o que é que vais fazer? E eu, neste momento, a dia 27 de Agosto, tenho garantido um part-time estou com algumas entrevistas marcadas e seja o que Deus quiser. Pronto, estou na fé, estou tô, tô a fazer isto com responsabilidade, não estou a mandar-me de forma irresponsável, porque eu já fui muito irresponsável quando vivi sozinha, em termos de muitas coisas e em termos financeiros fui uma delas, portanto estou a fazer isto com responsabilidade, mas estou a fazer isto com muita, muita fé e muita confiança e pronto, e espero, que, espero espero não e vai correr tudo bem e estou entusiasmada pronto mais coisas mais coisas desta, desta semana deixem-me ir aqui ao bloco de notas que entretanto já, já, já falei mais do que do que devia deixem-me ir aqui ah, vi dois filmes vi o Before Midnight não sei se vocês já viram essa trilogia o primeiro é o Before Sunrise o segundo é o Before Sunset, que eu acho que falei dele na semana passada, ou há dois episódios. E o último é o Before Midnight. E eu acho que o último é o meu preferido dos três. Porque estes são filmes românticos, mas não são aqueles filmes românticos cheesy clichê. Principalmente deste último. E por isso é que eu acho que eu gostei tanto deste último. Eu gostei muito do primeiro, mas o primeiro é um bocadinho mais Cheesy. Ainda que seja completamente diferente, o conceito do filme, ou melhor, o conceito dos três filmes, não é? Como eu já disse, já não sei em que episódio, acho que foi o anterior. É um filme em que são basicamente duas pessoas a conversar, duas pessoas que se estão a conhecer e que estão a conversar, estão a ter um, um diálogo. E este, pronto, mas não deixa de ser mais hollywoodesco, vá, digamos assim. Mas este último, não. Porque este, este último é muito mais sobre amor real do que sobre paixão e sobre romance. E eu amei o filme. Não é um filme tão leve, porque os diálogos que eles têm, muitos deles, ou grande parte deles, são, é, uma, é uma grande discussão que eles têm. E a forma depois como o filme acaba e mesmo a própria discussão, aquilo é, é próprio de quem já tem uma relação há muito tempo e a forma como acaba e como eles depois dão a volta é, é próprio de quem tem amor pela outra pessoa e está disposta e está disposto, e tá disposto a, a ultrapassar isso e a abraçar esses desafios. E por isso é que eu gostei tanto deste último, porque eu acho que é muito mais sobre amor e uma relação do que sobre o romance e a paixão que inevitavelmente com o passar do tempo diminui mas quando, quando isso diminui e, e, e há continuidade no, na, há, há uma continuação na, no, no, no trabalho e, na, e no alimentar do amor coisas boas acontecem e pronto, vi esse filme e adorei Aconselho imenso a vocês verem os três, não comecem, comecem pelo primeiro, se ainda não viram, que é para, porque eles estão relacionados. E depois, ontem à noite, também queria ver um filme e disse assim, oh, vou acabar o, o da Melly, E não, não acabei, já, acho que já passou. Naquele dia estava com vontade, mas acho que não me apeteceu. Então andei às voltas, às voltas, às voltas e voltei a ver um dos meus filmes preferidos de sempre, que é o The Worst Person in the World eu acho que também fui ver, porque por causa desta mudança que está prestes a acontecer na minha vida, muito relacionada com a minha carreira também, com a parte profissional, com a parte pessoal. Um, e, então, e, e o filme é, é absolutamente incrível e fala em, em todos estes parâmetros, ou seja, o filme é dividido em 12 capítulos e muitos destes capítulos... Eu, acho, eu, eu, eu olho para aquele filme e identifico-me quase a 100% com a personagem. Então voltei a ver o filme F. Voltei a dizer: foda-se, que filmaço! Que filmaço! É mesmo um, é um filme de 2021. Acho que é um reflexo muito grande daquilo que é a minha geração, dos desafios que nós passamos, e desafios profissionais, desafios de gestão de expectativas, desafios de relações, desafios de, de valorização daquilo que é mais importante pá acho que é, é mesmo um filme que a mim na altura em que eu vi bateu-me e eu vi o filme duas vezes eu vi, eu vi, porque eu lembro-me de ter visto o filme e ter adormecido várias vezes ao longo do filme e depois de ter visto outra vez tudo de início portanto eu acabei por ver o filme duas vezes esta é a terceira vez que o vi e já havia coisas que eu não me lembrava e voltei a relembrar acho que estou num sítio diferente desde a última vez que o vi Acho que estou muito mais hum, num lugar de, de paz e de tranquilidade relativamente à minha parte profissional, principalmente, e isto comparado com o que estava quando vi o filme pá, há um, um ano, acho eu, ou, nem sei se ainda foi este ano, mas bateu-me na mesma. O filme é. Pá, a fotografia do filme é bonito, é bonita, é incrível pá, tu, a estética do filme. Uh, os diálogos é tudo muito bonito e portanto eu aconselho muito a vocês verem tanto o Before Midnight como o The Worst Person in the World pronto mais coisas que eu também tenho aqui este episódio acho que vai ser rápido tenho aqui a história do Fivelas, o que aconteceu ao Fivelas o Fivelas é aquele gatinho que eu adotei durante dois meses, lembram-se não sei se eu falei aqui disto se eu, se eu contei a história toda do gato aqui no podcast, mas se não contei, vou contar agora. No dia 6 de junho, como é que eu sei que foi no dia 6 de junho, porque foi no dia de aniversário da minha madrinha, <coughs> não, a namorada da minha irmã chegou aqui a casa com um gatinho. Ele tinha, ele na altura tinha pai um mês, não tinha mais do que isso, um mês, um mês e meio, que tinha encontrado, ele estava a, a conduzir na estrada e viu o, um, um gato no meio da estrada, e ele saiu do, do, do carro. Na altura era até para o apanhar, porque pensava que ele estava morto, porque ele estava cheio de sangue na boca e ele estava vivo. Então, o que é que ele fez? Pegou no gatinho e trouxe-o aqui para casa. Levou-o ao veterinário, o veterinário disse que ele auscultou, disse que ele estava bem, que o sangue na boca não sabia muito bem poderia podia ter sido uma pancada ou assim, mas que o gato estava, estava bom. Ele, nesse dia, espirrou assim um bocado de sangue e a ideia era obviamente que ele o resgatou e a ideia era ser a minha irmã e ele a ficarem com o gatinho lá em casa só que o gato é muito bebé e eles também tinham um bebé ou seja, o Manuel nessa altura tinha oito meses estava a começar a gatinhar opa, é um gato bebé vê movimento e, e salta e quer brincar muito e, e este gato especificamente, para além de querer brincar muito é extremamente carente de atenção ele quer muita atenção e quando ele veio aqui para casa, a minha irmã, no dia a seguir ou dois dias a seguir, foi passar o fim de semana. Portanto, os primeiros quatro ou cinco dias que ele, que ele, em que ele veio para o pé de nós, ficou aqui em minha casa. Mas a intenção nunca foi que ele ficasse aqui para sempre. Foi que ele ficasse durante esses dias e depois a minha irmã, como eu disse, levava para casa. O que é que aconteceu? Eu tenho uma gata, que inclusivamente falou no início deste episódio, e eu nunca teria permitido que a introdução do gato nesta casa fosse, tivesse sido feita de forma tão drástica se eu soubesse que depois o gato ia ficar aqui tanto tempo. Mas a verdade é que ele acabou por ficar, porque a minha irmã que me disse não se adaptou ao gato, o bebê também não, e sem soluções o gato veio aqui outra vez para a minha casa. E a minha gata não conseguiu acolhê-lo. Eu, eu sinceramente achei que ela ia, faz ia fazê-lo porque ele era super pequeno e normalmente os gatos adultos têm ali uma, duas semanas de, de adaptação, mas depois acabam por adotar os gatos pequeninos, mas não foi o que aconteceu. E eu acho que a culpa foi minha e foi nossa porque a transição foi muito brusca. Pronto, e isto foi, isto foi esta, esta transição foi tão brusca que para além de eles não se darem, porque como eu disse, ele era muito carente e queria muito brincar, então ele simplesmente não conhecia limites e saltava, tipo, a minha gata estava tranquila e ele ia a correr e saltava mesmo para o lombo, pá, e ela passava-se e andavam à bulha e a minha gata passou a isolar-se imenso sempre no meu quarto, estava sempre no meu quarto, sempre na minha cama, dormia praticamente o dia todo, até já tinha medo de ir à caixinha de areia, começou a fazer xixi no palivar do quarto dos meus pais, na casa de banho, Precisamente por causa disso. Pronto, então nós percebemos que não era uma solução a longo prazo o gatinho estar aqui, por causa da minha gata. E os meus padrinhos têm uma casa muito grande, com um jardim gigante, com piscina, portanto, o paraíso de qualquer gato. E eles disseram que depois, de, então, depois das férias deles, das férias grandes deles, que eles ficavam com o gato. E assim foi. Eles foram de férias na primeira ou segunda semana de agosto e depois de ter passado aqui a festa, o gatito... Foi então lá para casa. Primeiros dias ele de adaptação, ele adaptou-se logo, ou seja, não, não, há, não há muito que adaptar porque a casa é mesmo grande e é o paraíso do gado, dos gatos, portanto ele no dia a seguir andava lá todo contente, a subir às árvores e não sei o quê. Eles mantiveram-no dentro de casa, ou seja, a comida e a caixa de areia dentro de casa, mas durante o dia o gatinho andava livre. Até que houve um dia, lá à tarde, que a minha irmã foi até à piscina ao final da tarde com, com o Manuel e com a minha mãe. Chamaram pelo gato e o gato nada. Tipo, chamaram, chamaram, chamaram e o gato nada. Esperaram a tarde toda, esperaram a noite toda, o gato desapareceu. O gato desapareceu, num, pá, ninguém sabia onde é que ele estava e nós começamos a achar o pior, que foi tipo, ele é muito mexido, é muito bebê, ficou cá fora, foi para o jardim da frente, se calhar saltou o muro... Foi para a rua, ou veio um cão, ou foi alguém que o levou, ou foi atropelado, qualquer coisa assim. Pronto, não sabemos muito bem o que tinha acontecido. E no dia a seguir, é isto ter acontecido, de manhã cedo, a minha irmã vai ao Facebook e vê a história de uma rapariga daqui. A dizer, gato, com uma fotografia de um gato, a dizer gato abandonado, não posso ficar com ele, quem quiser, não sei o que, para adoção, não, 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 não e ela viu aquilo e bateu-lhe, tipo, e este gato parece mesmo vivelas. las Eu mandei-lhe uma fotografia do, que eu tinha do gatinho, e ele como é tipo um gato um tigre, há muitos gatinhos assim, e ele na por cima é bebé, portanto, por exemplo, a minha gata é super fácil de saber que é ela, porque ela, não há muitos gatos como ela, mas ele como, é, como era bebé, era um gato tigre, tipo, como existem milhões de gatos tigres no, neste país, foi um bocado difícil de confirmar, mas ainda assim nós tínhamos quase certeza que era ele, porque coincidiu com a altura em que ele desapareceu. Depois nós comparamos as duas fotografias e comparamos tipo uns risquinhos que ele tinha na testa, nos bigodes e não sei o quê, e nós tipo, ok, quase certeza que é ele. E ele tem chip, portanto era muito fácil de confirmar se era ele ou não. Então nesse dia, nesse dia de, ou seja, a minha, a minha irmã viu esta história de manhã, e nesse dia, durante a tarde, nós fomos ter com a rapariga que tinha o gatinho para confirmar uh, se era mesmo ele. E era. Era mesmo ele. Eu nem precisei. Depois nós fomos à veterinária confirmar, mas foi só mesmo por descarte de consciência porque eu tinha a certeza que era ele. Pelo miar, pelo pelo... E porque ele tem uma característica que ele está sempre a espirrar. Tipo, ele não está constipado, mas ele está sempre a espirrar. Se calhar também é alérgico a alguma coisa como nós humanos somos. Então eu disse, o gato espirra. E ela, realmente ele está sempre a espirrar. Então pronto, é ele de certeza. E pronto. Como é que isto aconteceu? Onde é que, eles en... Onde é que esta rapariga o encontrou? Ela disse que no dia anterior, ou seja, no dia em que o gato tinha desaparecido, que ela viu um carro a abandonar o gato. Tipo, viu uma pessoa a tirar o gato de dentro do carro, a deixá-lo no meio da vila ao pé das piscinas e a bazar. E ela estava a sair das piscinas municipais com o marido e com os dois filhos e viu tudo. E o marido disse, estão a abandonar um gato, tira a fotografia à matrícula e liga já à GNR, porque isto é crime público, abandonar um animal. E assim foi. Então, por isso é que ela disse na fotografia o gato foi abandonado. Pronto, tirou, tirou a matrícula, eles, a GNR, entretanto, veio, tirou fotografias ao gato, não sei o quê, e foi apresentada uma queixa na GNR. E eles, com a matrícula, conseguiram localizar o dono do carro e, 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 e ficaram lá com a queixa na, na GNR. Entretanto, eles andaram aqui pela vila a procurar o carro. O carro não era de cá, por, por, tipo, se fosse um carro conhecido de cá, toda a gente sabia qual é, quem era, porque isto é pequeno a gente sabe o carro de toda a gente. Mas o carro acho que tinha matrícula de Lisboa. Portanto, nós suspeitamos que são pessoas que estão aqui de férias ou assim. E quando nós fomos então buscar o gato, ele, o marido desta rapariga que viu tudo, disse que sim, que, que tinha fotografias do carro, e disse, opa, ainda sei a matrícula. E disse a matrícula. E ele decorei as, as primeiras duas letras e o, e o número. A 47, nunca mais vou esquecer. E nisto, estou eu a vir para casa com a minha irmã já com o gato, e... Estamos a passar numa rua e está lá o carro. E este carro. E eu, está ah! ali o carro das pessoas que abandonaram Fivelas. Então o que é que nós fizemos? Ligamos estas pessoas e dissemos, olhem, acho, acho que está aqui o carro. E eles, ok, então vamos ligar à GNR e vamos dizer que se eles quiserem se, uh, tipo, tirar explicações com essas pessoas e avisá-las que eles têm uma queixa na GNR e que provavelmente neste caso vai para o tribunal, que sabem onde, onde as encontrar. Pronto, e nisto fiquei eu, a minha irmã, fomos tratar do gatinho, pusemos o gatinho em casa da minha madrinha, não sei o quê, e nisto fomos, porque este carro estava estacionado em frente à casa da minha madrinha. Então nós tratamos o gato e fomos para o jardim fazer tipo uma espera às pessoas para ver se alguém vinha para o carro ou não e esperar também pela GNR que disseram que se a senhora, já avisamos os meus colegas, eles daqui a um bocado estão aí para tirar esta história limpa, porque é muito estranho. Como é que, em primeiro lugar, estas pessoas pe pegaram no gato, em segundo lugar, o abandonaram e depois abandonaram o gato no meio da vila, num sítio eh, bastante movimentado, com pessoas a ver, e vazaram como se nada fosse. É muito estranho, porque pegar num gato que não é deles, para o abandonar não faz sentido. Abandonar um animal num sítio onde toda a gente vê, se querem abandonar um animal, não vão abandonar nestes, nestas condições. E portanto, nós, eu queria mesmo tirar isto a limpo, queria mesmo perceber o que é que aconteceu. Foi o gato que entrou no carro e eles só deram conta quando chegaram lá embaixo e deixaram o gato ali. Não sei, de qualquer das formas eles não estiveram bem em abandonar o gato ali. Podiam ir à veterinária e tentar perceber, tentar encontrar um dono. De qualquer das formas, foi, foi errado o que eles fizeram. Mas a verdade é que nós tivemos uma hora e meia à espera, tanto da GNR como de pessoas, e ninguém apareceu. Portanto, esta história ficou um bocado assim. Nós não sabemos quem são estas pessoas. Estas pessoas provavelmente não sabem que têm uma queixa na GNR. Vão ser surpreendidas quando a GNR disse que elas iam ser chamadas. E, e esta história continua por contar, por esclarecer. Eu só queria perceber... O que é que aconteceu? Pronto, de qualquer das formas, o gatinho foi encontrado, foi recuperado, ficamos muito contentes. Ele tem uma história de vida do caraça já. Este gato, qualquer dia, já pode ir à Júlia contar a sua história de vida. E ele está neste momento em casa dos meus padrinhos, são e salvo, todo contente, na sua mansão, porque aquilo para um gato, não é? Quantidade de, de terra e de quintal que ele tem lá, ele está nas suas sete quintas. A minha gata melhorou o imenso comportamento, já anda pela casa toda outra vez, já nos faz companhia em todo lado, já come, já... Quer dizer, ela nunca deixou de comer, mas está muito mais tranquila, já vai à areia, já não, nunca mais voltou a fazer porcarias em lado nenhum. E isto também é um advisor para vocês que têm gatos, se os vossos gatinhos começarem a fazer xixi ou porcarias fora da caixa da areia, é porque eles alguma coisa está má e normalmente ou é tipo infecção urinária ou é estresse. E neste caso foi estresse. E pronto. E eu estava a dizer no início, quando ela falou, quando a Mirata falou aqui, que eu ia ter muitas saudades, porque infelizmente, para a casa onde eu vou, já vivem lá duas pessoas que não permitiram que ela fosse para lá. E pronto. Ela vai ter que ficar para trás. Ao fim de quase sete anos juntas, vamos nos separar, mas é uma separação temporária, espero eu. E ela fica muito bem aqui em casa dos meus pais porque eles tratam muito bem dela e ela também é um amor que não dá trabalho nenhum. E pronto, malta. É isto que eu tenho, que eu tenho aqui para hoje. Tinha aqui ainda mais marca 300 do meu diário. Eu escrevi 300 páginas do meu diário e também falei disso no meu Instagram e também no texto que escrevi. que Vou deixar também aqui no link da descrição se vocês quiserem ler. Pronto, são 300 páginas que contam muitas histórias contam mesmo muitas histórias, tenho muitas coisas minhas do mundo, dos outros documentadas nestas páginas. Sabem aquela pergunta de se houvesse um incêndio em tua casa qual é que era a coisa que salvavas? E eu era a minha gata e os meus diários. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Tipo estes três cadernos são as coisa, a coisa mais preciosa que eu que eu tenho. E também deixar-vos aqui uma playlist que eu fiz quando, no início do mês de agosto quando passei uns dias no Porto com uma amiga minha estávamos as duas um bocado na merda e decidimos filmar um e ouvir músicas da de, de nossa adolescência barra infância então eu disse, olha amanhã quando acordar vou fazer uma playlist só com estes clássicos e fiz e a playlist chama-se MP3 porque eram mesmo estas as músicas que eu tinha no meu MP3 e, e portanto vou também deixar-vos, tenho ouvido bastante estas músicas, tem sido uma boa companhia, portanto se vocês também quiserem ouvir esta playlist, ela é pública, como acho que todas as minhas playlists e portanto podem ouvir usar e abusar Malta, é isto que eu tenho para vocês esta semana, para a semana já vou falar-vos do meu quarto no Porto que tem uma varanda virada para o Porto Sol portanto eu espero se calhar até vou conseguir gravar se tiver bom tempo na minha varandinha virada para o Sol e pronto desejem-me sorte protejam esta informação e mandem boas energias para que tudo conspire a favor disto para a semana de certeza absoluta que já vou ter mais novidades e avanços nesta minha nova fase e vocês vêm comigo nela portanto apertem os cintos de segurança <risos> que esta próxima semana vai ser a última por aqui e vai e vai começar uma nova fase da minha vida que eu acredito que seja que vai ser uma fase desafiante mas bonita e pronto olhem obrigada por estarem aí por ouvirem me permitirem ser tão vulnerável e tão verdadeira neste, neste espaço em que eu só ligo o microfone e falo do que me vem à cabeça e pronto às vezes acho que falo demais como é o que foi o caso de hoje porque, porque eu tenho medo de falar coisas que ainda não se concretizaram, é só por isso mas está-se bem vai-se concretizar de qualquer das formas portanto olhem, obrigada por ouvirem Obrigada pelo carinho. Deem estrelas. <risos> Partilhem. ponham um like. Não, estou a brincar. É isso. Tenham um bom setembro. Um bom início de setembro. Um bom início. Um bom final de trimestre. Um beijinho. E até para a semana. Oh! É debaixo da lua! Oh, é debaixo da lua.